Chào bạn, cảm ơn bạn đã nhấn nghe ra ngơi radio nơi mà mình tản mạn về chuyện người lớn và chủ đề của ngày hôm nay là khi người lớn đi đẻ. Lý do mà mình muốn nói câu chuyện đi đẻ là tại vì mình đã đẻ được 5 tháng rồi đó. Đã gần nửa năm trôi qua và nếu mà mình không nói về cái chuyện đó bây giờ thì mình sẽ sớm quên mất. Nhiều người đợi đến lúc quên mất kỷ niệm đau thương của lần chưa đẻ trước rồi thì mới có bầu đứa tiếp theo là vì thế đấy. Và thực ra thì mình cũng đã làm một cái video kể lại chuyện mình đi đẻ ở trên Youtube rồi. Và ở số radio lần trước thì là mình cũng đã nói là mình cảm thấy đã kể chuyện đi đẻ khá là chi tiết ở trên Youtube rồi. Thế nhưng mà ngày hôm nay đấy thì tự nhiên mình có một cái cảm giác là mình muốn sống lại cái ngày định mệnh đấy một lần nữa. Không chỉ là diễn biến trước sau sao 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 đó Mà là những cái cảm nghĩ của mình lúc đó nữa Mình muốn lên radio để mình tản mạng tâm sự một tí Có thời gian thư thả để ngồi kể một số chuyện mà trong video mình chưa kịp kể Rất hy vọng là các mẹ mà đã sinh nợ rồi đấy Thì sẽ có thể thấy chính mình đâu đó trong câu chuyện Còn ai vẫn là tầm chiều mới thì nghe chuyện cho biết <cười> Nếu trong tương lai mà bạn trải qua thì coi như là bạn đã có một chút kinh nghiệm rồi Mà thực ra nói về kinh nghiệm đấy Thì chính ra cái quyết định sáng suốt nhất của mình khi mà mang bầu Chính là chọn lọc kinh nghiệm mà thật nhạy Lúc mà mình mang bầu đó Có một số nội dung đặc thù ở trên mạng mà mình nhất quyết mình sẽ không xem là không xem Cái thứ nhất là video y khoa mô phỏng cảnh em bé chui ra khi mà mẹ sinh thường Hoặc là cảnh mổ bụng nếu mà sinh mổ Thứ hai là các cái bài đăng, các cái bình luận của các mẹ đã đi đẻ và muốn kể lại câu chuyện kinh dị của mình cho mọi người Những chuyện rạch cắt, viêm, sưng, biến chứng, đau đớn, chuyện đẻ sống không dùng thuốc tê, tất cả những cái đó Không xem là không xem Đơn giản là tại vì xem thì sợ thêm Sợ lắm Mình vốn đã sợ đau, sợ kim, sợ dao Thì thôi <cười> Thời kỳ bầu bí là cái thời kỳ mà mình phải đối diện với nhiều loại kim nhất trong đời nào tiêm, nào lấy máu Sợ lắm, thế nhưng mà mỗi khi mà mình ngồi vào ghế đấy Thì là mình sẽ quay mặt đi Và cái tay bên kia là Cái tay mà không tiêm ấy Thì là mình sẽ bật Youtube lên Mình xem cái phim vui nhộn giật gân gì đó Để tự làm cho mình phân tán cái sự tập trung Nhiều khi ấy, cái sự đau Thì nó không phải là quá đau Mà cái làm cho mình sợ nhất ấy, Chính là cái sự hình dung của mình Khi mà mình nghĩ đến cái kim đấy Mà mình nhớ có một lần mình phải đi tiêm một cái gì đó Mình vào phòng ngồi Mình cúi mặt <cười> Mình chào chị Xong rồi mình không nói không rằng Một tay mình chống lạnh lên Tay kia mình cầm điện thoại Mình bật Youtube Mình bật hoạt hình ấm mỹ lên Mình chào chị Mà mình không nhìn chị luôn Bởi vì mình sợ mình quay qua nhìn chị Thì mình sẽ lỡ nhìn thấy cái kim Mà chị đang cầm trên tay <cười> Giữa mình và bà y tá lúc đó ở Trong phòng là một sự im lặng rất là kỳ cục Và chỉ có tiếng hoạt hình Từ cái điện thoại của mình được phát ra thôi Tiêm xong đấy Thì dán cái băng cá nhân vào tay rồi Mình mới thở hắt ra Bởi vì mình sợ quá Mình nín thở Mình có dám thở đâu Mình thở hắt ra Xong rồi mình tắt điện thoại đi Xong rồi mình mới quay ra nhìn Mình nhìn bà y tá Mình bảo ôi xong rồi chị Em cảm ơn chị <cười> Đến lúc đấy Bà y tá và cũng mới lên tiếng nhá Bà bảo là ừ xong rồi đấy em Chị thấy em căng thẳng quá Chị cũng không dám nói gì <cười> Đấy Câu chuyện đi tiêm trích của mình thường nó là như thế Thì khi mà mình tự làm cho mình bận rộn Mình nghĩ đến những cái chuyện khác Mắt mình xem cái khác Thì ta nói mắt không thấy tim không đau Nó đỡ sợ Đến lúc mình bầu lớn rồi đấy Thì là bạn bè mình bắt đầu gửi cho mình mấy cái video sinh đẻ này nó ở trên mạng Và mình bỏ qua hết Không xem là không xem Mình dặn tất cả bạn bè gần xa Đừng gửi cho mình những cái đó Mình muốn bước vào phòng sinh như một tấm chiếu mới Ngây thơ Không biết chuyện gì đang xảy ra hết 
chỉ thấy chỗ nọ nhói, chỗ kia đau thì ít nhất là mình chỉ cần chịu đựng cái sự đau thôi Chứ mình không phải chịu đựng thêm cái cảnh mà mình đang hình dung ra ở trong đầu Nói vậy là làm vậy Mình không xem cái gì hết Trong khi lão chồng mình nha Lão chồng mình cày hết các video đẻ ở trên mạng Mình mặc kệ Chồng thích xem thì chồng cứ xem Vợ không xem <cười> Mình chỉ có một yêu cầu duy nhất Là khi nào vào phòng sinh đấy Thì chồng mình cũng được vào cùng mà Mình dặn chồng mình là Em yêu cầu anh Khi nào mà em bắt đầu dặn đẻ Anh phải đứng ở cạnh em Anh đứng ngay cái chỗ mà đầu vai em Vén tóc cho em, nắm tay em An ủi em Tuyệt đối không có đừng nhìn xuống dưới Đấy, yêu cầu duy nhất của mình là vậy Đừng nhìn xuống dưới Tại vì mình xấu hổ mà, mình sợ lắm Mình nghĩ vợ chồng thì vợ chồng Có những thứ tốt nhất là không chứng kiến <cười> Có lẽ là sự tốt hơn Vì lợi ích lâu dài Đấy, thỏa thuận rõ ràng hết Đồng ý với nhau hết Gần đến ngày sinh thì mình bắt đầu lập kế hoạch Ngày dự sinh ở trên giấy tờ là cái ngày đó Mình ấn định một cái ngày nghỉ sinh Rất là rõ ràng trước ngày dự sinh Ngày nghỉ sinh tức là sao Là cái ngày mà mình phải xong xuôi hết Các công việc mình đang làm Ngừng nhận toàn bộ công việc mới Mình chính thức nghỉ ngơi để chờ sinh Tất cả đối tác công việc đều được thông báo Thỏa thuận thống nhất kế hoạch deadline rõ ràng đó Tính mình nó thế Mình hay bị hay lo xa Thế cho nên là thiết lập kế hoạch từ trước Kế hoạch càng rõ ràng chặt chẽ bao nhiêu Thì là mình sẽ càng đỡ lo lắng bấy nhiêu Thế nhưng mà rồi mẹ tính không bằng con thích Cái hôm đó thậm chí còn chưa tới cái ngày mà mình ấn định nghỉ sinh Công việc mình chưa xong Buổi tối trước khi đi ngủ Mình đứng dọn bếp xong Đứng tắm rửa skincare các thứ Mình đứng bị quá lâu Thế là mình mỏi dã rời cả hai chân Xấy tóc xong xuôi tất cả rồi mình ngồi xuống giường một cái Chưa kịp giãn cái chân ra Thì bụng mình bắt đầu đau Mình nghĩ trong đầu bảo Ờ đúng rồi cái đau này là cái đau giả để cơ thể kiểu thực hành chuẩn bị đây rồi đấy Thế thôi thôi đi ngủ Thế mà mình ngủ được có 2 tiếng đồng hồ 2 giờ sáng mình tỉnh giấc vì những cái cơn đau nó bắt đầu dồn dập hơn Lúc đấy thì là mình còn nghĩ ôi thôi chết rồi đã đến ngày nghỉ để rồi Chắc là đau báo động giả thôi con ơi Con nằm yên trong đấy cho mẹ xin thêm đúng hai hôm nữa thôi để mẹ làm nốt việc Xong mình hình dung ra cái cạnh bây giờ mà phi vào bệnh viện vì cái báo động giả này thì Thứ nhất là rất là mất thời gian, nào là test PCR, nào là sạc quần đủ thứ xét nghiệm rồi mới lại được về Rất là mệt Và thứ hai là rất tốn kém tại vì lúc đấy nửa đêm về sáng Rất là tốn cái tiền gọi là tiền phát sinh cấp cứu ngoài giờ đó Thế là mình cứ cố ngủ lại chứ Đúng là tấm chiếu mới các bạn thấy không Mình cố ngủ lại Nhưng mà tất nhiên rồi Đâu có ngủ nổi đâu Các cái cơn đau nó cứ nhịp nhàng đến Và rồi nó bắt đầu đau mỗi 3 phút Thế là mình nghĩ rồi xong Có lẽ nó chính là đây Mình gọi chồng mình dậy Xong rồi hai đứa mình lính quính lấy đồ lấy đạc Mặc dù mình đã chuẩn bị sơ sơ rồi Thế nhưng mà đến lúc đấy là lính quính Lo lắng cho nên là cứ nhồi nhét vào vali Mang thêm hết cái này để cái kia Kệ thừa còn hơn thiếu đúng không Xong rồi lúc đấy mình rất là đau và mình rất là cuống nhá. Thế nhưng mà mình vẫn kịp suy nghĩ ok Đây là thời khắc thiêng liêng Cả cuộc đời có một lần Những cái giây phút này sẽ được ghi lại và lưu lại mãi mãi Bởi vậy ý Ít nhất cũng phải kẻ được cái lông mày <cười> Với đánh được tí son Đúng không? Thế là mình tận dụng Cái khoảng thời gian 3 phút giữa hai cái cơn gò tử cung Mình đánh tí che khuyết điểm Xong rồi quẹt được cái lông mày Xong rồi giọng tí son đấy. Thế là hai vợ chồng yên tâm phi xe đến bệnh viện Rất may lúc đó giữa đêm Đường vắng tanh Chồng mình vít ga chưa đầy 10 phút là đã vào đến viện rồi Xe dừng cái kịch Ở cổng khu cấp cứu Mình nhảy xuống mới ôm bụng mình đi bộ vào cửa Còn ông chồng thì đi đậu xe 
Đó, các bạn cứ hình dung cái cảnh đấy Nói chung là nó không giống như mấy cái cảnh phim Mà kiểu lão chồng bế bà vợ bầu Chạy phong phong vừa chạy vừa la hết Kiểu chạy qua sảnh bệnh viện vào thẳng phòng đẻ đâu Nó không nó không đến nỗi là như thế Nhưng mà nó cũng gần như thế <cười> Tại vì mình ôm bụng Mình đi phong phong vào cái sảnh cấp cứu Mình vừa kêu đau Vừa đọc thông tin cho lễ tân nghi đấy Tên gì, ngày sinh gì, tuổi gì đấy các thứ đấy Vài phút như thế thì người ta đẩy xe lăn mình vào giường cấp cứu còn chồng mình thì xà quần ở ngoài test covid rồi điền giấy tờ ở ngoài đó bác sĩ trực đêm vào chào mình hỏi sơ sơ các cái thông tin xong rồi bác kiểm tra cổ tử cung xong rồi bác bảo chứ mở hai phân rồi em nha khoảng tầm sáng nay thì là mình sẽ sinh nha để lúc đấy mình mới nhận ra là ôi thế là đẻ thật rồi lần này mình rời khỏi bệnh viện là không phải ra về tay không lúc đấy cái tâm lý mình bắt đầu cuống lên bởi vì mình chả biết mô tê cái trải nghiệm này nó sẽ như nào và tại sao mình vẫn còn phải nằm trên cái giường cấp cứu ở giữa bốn cái màn kéo ngăn cách các cái giường với nhau của phong đẻ của mình đâu của chồng mình đâu của liều thuốc giảm đau của mình đâu bởi vì mình sợ đau mà thế cho nên quan điểm của mình là mình muốn được giảm đau ngay cái thời điểm được cho phép và ở ngưỡng tối đa cho phép thì nói sơ cho các bạn về hai cái giới hạn này đối với gây tê ngoài màng cứng để sinh thường đó thì thời điểm sớm nhất được cho phép để gây tê là khi mà tử cung mở được khoảng 3 cm tức là mẹ sẽ phải kiên nhẫn chịu đau từ khi bắt đầu có các cái cơn gò cho đến khi tử cung mở đủ 3 cm nếu mà gây tê sớm hơn thế thì nhỡ mà cái tử cung nó mở chậm quá mà ai mà chưa đủ 10 cm để bắt đầu dặn đẻ thì thuốc tê nó hết đến lúc mà dặn đẻ nó hết thì chết <cười> nhưng mà nếu gây tê quá muộn khi mà tử cung đã mở đến 6-7cm gì đó đổ lên ấy, Thì chưa kịp tê có khi đã dặn ra con rồi Thế cho nên nếu mà khi bạn tới bệnh viện Và người ta kiểm tra cho bạn Mà bạn đã mở quá 6-7cm gì đó rồi ấy, Thì coi như là quá muộn để gây tê Tức là bạn sẽ lên bàn đẻ Và tận hưởng trọn vẹn tất cả mọi cảm giác Khi còn bầu 3 tháng giữa Là mình đã đọc về cái chuyện đó rồi Cho nên mình vào bệnh viện với cái tâm thế là Ok các chị y tá Hãy kiểm tra cho em liên tục đi Để kịp cái thời điểm sớm nhất mà em có thể gây tê Các chị đừng quên em Và nói đâu xa Ngay phòng bên cạnh thôi Khi mà mình được đẩy từ khu cấp cứu lên đến phòng sinh của mình Thường là đối với nhiều trường hợp khác Thì là các bạn sẽ nằm chờ sinh ở cái phòng chờ sinh Là khi mà chờ tử cung nó mở đủ đó Khi nào tử cung mở đủ 10cm Thì bạn được vào phòng sinh để sinh Còn đối với mình đấy thì cái loại phòng sinh của mình nó tiện hơn một chút Tức là mình được vào một phòng riêng để chờ sinh Và mình sẽ sinh luôn ở trong cái phòng đó Đặc biệt là đối với các mẹ sinh lần đầu như mình Thì cái vụ đấy nó khá là tốt cho tâm lý Bởi vì mình biết là mình ổn định ở đây Trong cái phòng này Đến lúc sau sinh luôn mình không đi đâu nữa Chứ cái dứt lúc mà mình nằm cái giường cấp cứu Mình nhấp nhà nhấp nhộm lắm Lần đầu sinh không biết là con sẽ ra nhanh hay chậm như nào Quá trình sẽ ra sao Tại sao mình vẫn nằm ở khu cấp cứu Liệu con nó có chui ra trước khi mình kịp tới phòng sinh không Bác sĩ của mình đâu Tại sao vẫn chưa đến Ủa thế bây giờ mình vào sinh đột xuất giữa đêm hôm như này Thì phòng sinh của mình có sẵn sàng chưa Ủa chị y tá ơi chồng em đâu Sao không cho chồng em vào với em Tại sao giường này chỉ có mỗi một cây gối Tại sao làm thủ tục lâu Có vấn đề gì không Nói chung một nghìn câu hỏi nó cứ chạy mòng mòng ở trong đầu một kẻ ám ảnh với những kế hoạch định sẵn như mình bụng mang dạ trự mình lần đầu sinh con đúng không mình lại càng bất an hơn khi mà những cái kế hoạch mình đã thống nhất từ trước tự nhiên nó thay đổi hết cả bởi vậy cho nên cái lúc mà người ta cho mình lên xe lăn vào phòng đẻ là mình thở phào nhẹ nhõm luôn đó cảm giác mình đỡ sợ hơn hẳn mình tự nhủ ok bây giờ mình vào phòng sinh rồi mọi cơ sở vật chất sinh nợ đều đầy đủ ở đây bác sĩ của mình đang trên đường đến y tá thì túc trực ở đây để kịp thời gây tê đúng lúc 
Lão chồng thì đang ngồi chờ ngay ngoài cửa rồi Để gây tê xong là được vào phòng sinh với vợ luôn Thì mình ổn, mình ổn Mình ổn mà ủa <cười> Hình như không ổn lắm <cười> Tại sao phòng bên cạnh hét to quá vậy <cười> Tại sao khóc lóc ghê quá vậy Tại sao mình nghe rõ vậy Tại sao kinh khủng quá vậy Mình thề với các bạn Cái tiếng kêu của mẹ phòng bên Nó rất là đáng sợ đối với mình luôn Tại vì mình chưa từng nghe ai hét đau đến thế bao giờ rồi đến lượt mình thì cũng như thế có đúng không? Chị y tá ơi, chị cho em hỏi phòng bên đau lắm hả chị? Bà y tá bảo ừ không sao đâu em Bạn kia là bạn đẻ sống, bạn không có gây tê Tại vì bạn vào viện muộn quá, mở 7cm rồi cho nên thôi đẻ luôn Thế là mình mới nói Thế thì chị hãy kiểm tra cho em liên tục giúp em với để em muốn tê Chị ơi em không muốn như phòng bên đâu Với lại gây tê cho em để chồng em còn vào với em chứ Em đang không hiểu tại sao nguyên tắc bệnh viện lại là chồng không được vào trước khi gây tê Thế là bà y tá bà kiểm tra cho mình xong bà bảo là Ok, 3cm rồi em Đợi chị kêu bác sĩ gây tê làm cho em Trời ơi, được lời như cởi tấm lòng các bạn thấy không Thế là mình sắp được gây tê Và chồng mình sắp được vào với mình rồi, mừng quá <cười> Một lúc sau thì là bác sĩ gây tê vào Cùng với chị y tá lúc nãy Bác sĩ gây tê hơi trung tuổi một chút Mà hơi khó tính một chút Cô đó vào đúng cái lúc mà mình lên một cơn gò Thế các bạn cứ hình dung là Lúc này thì cứ khoảng 2 phút Sẽ có một cơn gò kéo dài khoảng 20-30 giây gì đó Thì trong khi mà nó gò thì mình sẽ đau co cứng ngắt người lại Phản xạ cơ thể nín cả thở Để gồng lên chịu đựng luôn Thế thì mỗi lúc mà bác sĩ và y tá yêu cầu mình là Kiểu mở chân ra kiểm tra Hoặc là xoay người qua Hoặc là đưa tay đây để trích hay là gì đó Thì mình chỉ kịp thốt lên là Đợi em 10 giây em qua cơn gò này đã Thì là ok họ đứng họ đợi Xong qua cơn gò thì là mình thả lỏng ra được rồi Thì là mình sẽ làm như cái lời mà họ vừa yêu cầu Thì bà bác sĩ gây tê bảo vào phòng Đúng lúc mà mình lên cơn gò Chị y tá ra nói ok Em nằm nghiêng qua Cong người như một con tôm nha Thì mình vẫn đang cái cơn gò đau lắm Thế nhưng mà mình không lên tiếng nói người ta đợi Bởi vì đằng nào đau như thế thì cái phản xạ người mình cũng co quắp lại nghiêng sang một bên rồi Đúng là cái tư thế mà họ cần rồi Thế là mình mắm môi mắm lợi Mình nghiêng qua mình ổn định tư thế như là Y tá đang giúp mình đó Thì chưa ổn định tư thế xong xuôi Thì bà bác sĩ ngồi xuống đằng sau lưng mình Xong rồi chẳng nói chẳng dám đụng cái gì vào lưng mình lạnh hay là lạnh Mình giật mình nảy lên một cái Ủa Cơ thể của người ta có cái phản xạ Không nói không rằng đụng vô người ta lạnh ngắt Thì người ta là giật mình là đúng là có gì đâu đúng không Thế mà bà bác sĩ bà gắt lên chứ Ơ kìa, nằm kiểu này thì làm kiểu gì Không biết cách nằm à Ơ, mình ức quá Lúc thì đang đau thì chớ mình hoạt phản ứng lại liền các bạn Mình bảo Ủa con đi sinh lần đầu thì con làm sao mà biết cách nằm Nếu mà bác không hướng dẫn là bác Chị y tá thấy thế <cười> Thấy có vẻ căng <cười> Chấn an ngay bảo ok em Em nằm như này nha, nằm im nha, được rồi Không được nhúc nhích, nếu không thì sẽ nguy hiểm Thế là mình nhắm mắt, nhắm mũi Mình nằm ghi lấy ba y tá Ba y tá đứng ghi lấy mình Đằng sau lưng mình Nó nhói lên, xong nó đau Nó thốn ghê lắm Mình kiểu bị chấn thương tinh thần luôn đó, Tại vì chưa bao giờ mình trải qua một cái gì giống như thế cả May mà mình không hề xem bất cứ một cái video nào Chiếu cái cảnh thao tác cây tê Ngoài màng cứng ấy cho nên mình không biết là người ta đang làm những cái gì kinh dị ở đằng sau lưng mình lúc đó Mình chỉ nhắm tịt mắt, mình nằm gồng lên mình chịu đựng Để không nhúc nhích gì hết Và trong cái lúc đấy thì mình chỉ nghĩ là ok thôi 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 được rồi Sắp tê rồi sắp tê rồi cố lên Thì gây tê xong đấy Thì mình thấy một cái gì đấy nó dính vào lưng mình luôn Nó cần cấn, người ta dính bằng dính vào luôn đấy Thì y tá nói ok em nằm ngựa ra đi Thì mình hỏi lại là ủa cái đó nó dính vào lưng luôn à chị mình để đó luôn à Thì người ta bảo đúng rồi cái chỗ này là truyền thêm thuốc tê cho em liên tục Ồ, hay quá Nghe có vẻ ổn <cười> Đúng là không uổng công mình chịu đựng cái trải nghiệm vừa rồi đó Thế là rất nhanh sau đó Thì mình thấy người mình nó bắt đầu nhẹ bẫng 
rất là phê Hai chân mình nặng lúm xuống giường Cái cơn đau gò nó mất đi Và mình cảm thấy êm ái bồng bềnh lắm Tê xong thì là chồng mình được vào phòng của mình Cho nên là còn cảm giác yên tâm hơn nữa Nó sướng và có lẽ đó là cái khúc dễ dàng nhất Trong hành trình đi đẻ của mình Lúc đó chỉ có nằm hưởng thụ thuốc tê Và chờ tử cung nó mở thôi Và trộm ví là tử cung của mình nó mở khá nhanh Thậm chí nhanh hơn bình tưởng Người ta cứ ra vào kiểm tra và nó cứ dần dần mở 6cm, 8cm Thế xong rồi nước ối của mình nó vỡ ra Cảm giác kỳ lắm các bạn Lần đầu mình trải nghiệm Thế nhưng mà khi nó xảy ra một cái Là mình chắc chắn liền luôn Mình bảo chồng ơi anh ơi báo với y tá là nước uống em vỡ rồi Em chắc chắn là nước uống em vỡ rồi Cảm giác trong bụng mình ấy, Nó có một cái bọc nước nó bục cơm quá Nghe nghe đánh bục một cái Xong là cái nước xối xả nó chảy ra Lúc này ấy, là một trong những khoảnh khắc rất là quan trọng Quyết định việc mình sẽ sinh thường hay là sinh mổ Tại vì khi khám thai đấy Thì là bác sĩ giải thích cho mình là Ở trong bọc nước ối Em bé nó sẽ lơ lửng ở giữa Khi mà cái bọc đó vỡ ra Nước thoát ra hết Em bé nó không còn lơ lửng nữa mà nó sẽ dính lại ở trong đó Lúc này thì hoàn toàn hên xui là em bé sẽ đang cúi đầu xuống hay là ngửa đầu lên Nếu mà em bé cúi đầu xuống thì rất là may mắn Tại vì đây là tư thế thuận lợi nhất Để mẹ bắt đầu dặn đẩy con ra ngoài một cách tự nhiên Thế nhưng nếu em bé lúc đó tình cờ đang ngửa mặt lên Thì rất là dễ gây chấn thương cho đầu và cổ nếu mà mẹ dặn em bé ra Bởi vậy trong cái trường hợp đó thì người ta sẽ khuyến cáo chuyện sinh mụ Thế thì rất may là mây nó nằm cúi mặt xuống khi mà nước ối vỡ Thế là đến khi mà tròn 10cm rồi thì bác sĩ vào và mình bắt đầu dặn đẻ Thì khác với những cái cảnh mà chúng mình hay xem ở trong phim đấy Là bà bầu thì la hết ẩm mỹ lên còn bác sĩ để hô hào Nào dặn đi cố lên cố lên nữa đi này kia Kiểu thế thì phòng đẻ của mình nó rất là tĩnh lặng Bác sĩ nói chuyện rất là nhẹ nhàng chậm rãi <cười> Còn mình thì mắm môi mắm lợi dồn sức để dặn Chứ la hết chứ nó mất sức cứ tới cơn gò là mình dặn Thuốc tê nó chỉ làm giảm bớt đau thôi Chứ nó dừng lại ở một cái mức độ là Mình vẫn cảm thấy cái cơn gò quặn lên Để mình còn biết lúc nào để mình còn dặn mà Thế là mình dặn Và mình dặn cả tiếng đồng hồ chưa xong Các bạn biết sao? Tại vì mình rén rén Mình mình sợ dặn ra một số thứ khác <cười> Chẳng dấu gì các bạn Buổi tối trước đêm đó Mình ăn cơm tấm <cười> Ăn một dĩa cơm tấm bự to ừ, Bầu bí mà Ăn cho chắc bụng đi ngủ cho sướng Thế là đêm đó con nó lại đòi ra Cho nên là bản thân mẹ lúc này nghĩ đến dĩa cơm tấm Mình vừa ăn là cảm giác nó cũng hơi lo lắng một chút Chắc là bà bầu nào cũng thế đúng không Tất nhiên là chúng mình hiểu điều gì là quan trọng nhất Con ra ngoài khỏe mạnh là quan trọng nhất Những thứ linh tinh khác không sao Kệ nó Biết là thế rồi thế nhưng mà kiểu gì Trong lòng cũng sẽ có những cái lấn cấn nhẹ về cái vụ đấy Sợ dặn ra những cái khác trước mặt chồng Trước mặt bác sĩ, trước mặt y tá Tất cả những cái người mà có mặt trong phòng lúc đó dù mình đã dặn kỹ chồng mình là không đừng nhìn xuống đấy Thế nhưng mà nhỡ Mà cái chuyện nào nó xảy ra thì nó cũng vẫn sẽ có mùi chứ đúng không Sợ lắm <cười> Thế là mình dặn đẻ rén rén Và dù rất là đau Thì mình vẫn liên tục để ý nhìn mặt chồng Xem là mặt anh ấy có kiểu biến sắc hay không Chắc chắn là sẽ không ai nói gì đâu Thế nhưng mà có lẽ là vẫn sẽ có một cái giây Một giây phút ngắn thôi Mặt biến sắc Nhìn thấy cái điều đó xảy ra thì rút ngắn câu chuyện lại là may mắn từ đầu đến cuối thì mình không dặn ra cái gì khác ngoài con cả Thế nhưng mà bởi vì mình rén rén cho nên gần một tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa ăn thua gì hết Thế là bác sĩ nói ok Bây giờ bác cho em thêm 15 phút nữa để dặn Em phải dặn hiệu quả lên Nếu như 15 phút nữa vẫn không được thì bác sĩ sẽ làm ba việc Một là giảm thuốc tê bơm cho em để em cảm nhận cơn gò cho nó hiệu quả Hai là bác sĩ sẽ rạch tầng sinh môn ra để hỗ trợ em thêm Và ba là nếu không được nữa Thì bác sĩ sẽ lấy cái kềm kẹp 
đưa vào kẹp đầu em bé lôi ra ôi trời đất mẹ ơi nghe xong ba cái màn đó là mình sợ tái xanh cả mặt chắc chắn là cái việc dặn ra một số thứ khác và cảm thấy xấu hổ với mọi người cũng chẳng là gì so sánh với ba cái màn vừa rồi mà bác sĩ vừa nói thế là mình sợ quá mình bảo là đừng bác ơi đừng để em dặn <cười> em dặn được thế là lúc đấy mình mới dặn cho nó thực sự là hết sức lực một lúc sau thì cái đầu nó chui ra mình thề với các bạn cái khoảnh khắc mà cái đầu con chui ra ấy, là một cái sự đau ở cái mức độ mà mình chưa từng trải nghiệm trong cuộc đời mình Cảm giác giống như là cái người mình bị xé toạc ra làm đôi Lúc đấy mình bắt đầu hoảng lên tại vì đau quá, đau không chịu được nổi, đau ngoài sức tưởng tượng của mình trước đó Mình hoảng lên và mình mất hết tinh thần luôn Mình khóc lên thành tiếng, không kiểm soát được luôn Bác sĩ phải chấn an mình Rồi bác sĩ hướng dẫn mình dặn nốt cái phần còn lại với một lời hứa hẹn khá là hấp dẫn Là này Giang, em bình tĩnh lại, em nghe bác sĩ nói Bây giờ em làm đúng như lời bác sĩ hướng dẫn Là mình sẽ sinh xong Mà mình không rạch tầng sinh môn à, Nghe hấp dẫn làm sao chứ đúng không Thế là mình làm theo bác sĩ nói Lúc đó thì cái lực dặn Không còn là cái kiểu cứ cắm đầu cắm cụ Dặn thật mạnh nữa Mà là dặn nhẹ từng hơi dài 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 ra Đó kiểu thế Thì toàn bộ cảm xúc của mình lúc đó dối tung lên Thế nhưng mà may mắn Là mình còn một miếng Một miếng nhỏ thôi <cười> Một miếng lý trí chút xíu nó trụ lại Nó nói với mình là ok, sắp xong rồi Bây giờ bình tĩnh lại Để làm đúng cái lời bác sĩ Rồi cũng sẽ xong rồi Thế rồi sau cái đầu là cái vai nó đi ra Và trời đất mẹ ơi Nó đau y như cái lúc cái đầu ra vậy đó Mình thì rõ ràng là Có nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra ở phía dưới đó đâu Thế nhưng mà đau đến như thế Thì mình chắc chắn với các bạn là cái lúc đó Chỉ có màn, chỉ có hai màn thôi Cái màn đầu ra và cái màn vai ra thì khi mà cái vai đã ra được rồi Là toàn bộ phần còn lại của con nó tụt ra Và đến đó thì mọi người tưởng là Mình sẽ vỡ hòa hạnh phúc reo lên Kiểu ôi con ơi mẹ chào con Mừng quá này kia đúng không? Không nha Mình không hoàn hồn nổi luôn Tại vì đau quá Mình gần như không nghĩ đến cái chuyện là con mình đã ra rồi Mình nhắm tịt mắt Mình ôm mặt khóc hu hu thành tiếng Tại vì mình bị sốc Mình sốc ấy Mình không biết là nó đau đến vậy Thế cho nên là cái cơ thể mình nó Nó bị một cú sốc lớn nếu mà các bạn xem video mình đi sinh Thì các bạn cũng đã xem được cái khúc đó rồi Kinh khủng lắm Thế nhưng mà nha Nó qua rất là nhanh Chỉ một chút xíu Sau khi mà y tá thao tác lau lau hút hút cái gì đó Là con được đặt lên ngực mình Và mình được ôm con lần đầu tiên Và đó là một cái cảm giác mà Cuộc đời mình chưa trải nghiệm bao giờ Một đứa bé nhỏ siêu siêu Da rẻ ấm nóng Nó chui ra khỏi bụng mình Xong rồi nó nằm lên người mình Hạnh phúc mà phát khóc luôn á Nó đặc biệt vô cùng được trải nghiệm mới cảm giác như thế là một cái điều may mắn cực kỳ Giờ mình nghĩ lại mình cảm thấy mình vẫn hồi hồi lắm Nó không chỉ là cái lúc con mình sinh ra mà Chính bản thân mình cũng giống như là được sinh ra lại một lần nữa Nghe nó xến rộng lắm mình biết Thế nhưng mà thực sự nó là như thế Rất là nhiều người thấy và bản thân mình cũng cảm giác được là mình đã thay đổi rất là nhiều kể từ khi mây được sinh ra Tất nhiên là trách nhiệm nuôi dưỡng con, cái sự trưởng thành của một người mẹ, các thứ là một chuyện Thế nhưng mà tính khí và sở thích mình cũng khác trước rất là nhiều mà mình không biết mô tả như nào cho chính xác Mình thích màu hồng hơn, mình thích những gì dễ thương, mình thích trẻ con, mình kiên nhẫn hơn Mình cảm nhận cuộc sống một cách chậm rãi hơn Từng cái việc nhỏ nhỏ mà con mình làm mình đều cảm thấy có ý nghĩa nhiều lắm Mặc dù không ai quan tâm đến những cái chuyện linh tinh như là hôm nay con mình nó biết đưa mắt nhìn theo một vật di chuyển Hay là hôm nay nó biết vươn tay ra và nắm cái ngón tay lại để đưa đồ chơi lại gần nó lần đầu tiên Hay là lần đầu tiên nó biết vui cười thành tiếng Hay là 
lần đầu tiên nó nhận ra mình từ xa và nó nhuện miệng nó cười tất cả những cái thứ nhỏ xíu như thế nó làm cho mình cảm thấy như là mình được cảm nhận cuộc sống và mình được lớn lên thêm một lần nữa qua lăng kính của con mình nó là một con người một bản thể hoàn toàn độc lập đang lớn lên thế nhưng mà nó mãi mãi là con của mình là một phần máu thịt mình rất ruột sinh ra và mình thương nó vô cùng giờ nghĩ đến chuyện đi đẻ mình cũng mình vẫn sợ lắm thế nhưng mà <cười> rồi nó cũng đã, đã qua rồi mình may mắn tại vì mình được chăm sóc chu đáo và mình được sinh nở rất là nhanh chóng thuận lợi tổng cộng thời gian từ lúc bắt đầu chuyển dạ đến lúc sinh xong là 6 tiếng đồng hồ thôi mình sinh thường không rạch tầng sinh môn luôn và con sinh ra trụ vía tất cả các chỉ số đều bình thường khỏe mạnh tốt cuộc sống của mình đã thay đổi mãi mãi kể từ cái đêm đi đẻ đó và mình thấy mình rất là may mắn khi mà được làm mẹ <cười> Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số radio lần này Thả vía sinh thường không gạch tầng sinh môn Con đủ ngày đủ tháng khỏe mạnh vui vẻ cho các mẹ Hẹn gặp lại các bạn vào số radio lần sau Tạm biệt